0: ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que me estés escuchando. ¿Cómo estás? Yo soy Silvia Real y el día de hoy tengo una súper invitada. No solamente es una de mis personas favoritas en el mundo, también fue una de mis grandes compañeras de aventuras. Crecimos juntas, comíamos cochinero juntas, veíamos películas de terror juntas, soñábamos con ser grandes y hoy que somos grandes está aquí para platicar conmigo sobre salud mental. Es una de las niñas más inteligentes que conozco, egresada de Cetis Universidad de la Carrera de Psicología Clínica. Con ustedes, Abby, en el ET ¡real aplauso! ¡Hola!
1: Hola, Abby, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muchas gracias por traerme a tu programa el día de hoy.
0: Uy, estoy muy emocionada, me siento muy profesional. Oye, avi a ver, platícanos un poquito de ti, ¿qué has hecho? ¿Qué andas haciendo?
1: Bueno, como lo comentaste, pues soy psicóloga clínica, eh, ya graduada desde hace unos tres años, casi cuatro. Eh, tengo experiencia en lo que es el área educativa, trabajé con niños, eh, posteriormente en la cuestión de evaluación psicológica y actualmente me encuentro eh, en lo que es el área organizacional, en el Departamento de Recursos Humanos en una empresa.
0: Oye, ¿y qué es lo que más te ha gustado de todas las cosas que has hecho respecto a tu carrera?
1: Pues ahora sí que en general lo que es la parte de la psicología es mucho el trato con los demás. Entonces, eso quieras o no, el, el trato humano, la el poder identificar en el otro la mejor cosas que él mismo no identifica, eso me, me, me genera mucha satisfacción. Entonces, ahora sí que he disfrutado en distintos niveles, tanto en los niños, en gente mayor, y ahorita que trabajo más o menos con edades jóvenes adultos, me ha tocado la experiencia de, de, ahora sí que descifrarlos un poco
0: me parece que la carrera de psicología es súper interesante y que es muy parecida a, a la carrera de teatro digo, no hay punto de comparación, pero sí estoy segura que, que tienen muchas cosas que les conectan, porque obviamente el trato humano es básico ¿no? en este momento que te trajimos para hablar de salud mental Quiero empezar diciendo que, según lo que estaba leyendo, la Organización Mundial de la Salud decidió que para poder definir a una persona como un ser humano sano, se requiere de dos puntos. El primero es que sea sano físicamente, que sus órganos y, y todo en su organismo funcione bien a nivel salud. Pero también para hablar de salud se requiere que mentalmente esté bien, y yo me pregunto si francamente existe en el mundo alguien que esté mentalmente sano, porque yo no lo creo. Yo creo que los seres humanos venimos al mundo con ya cosas que traen nuestros papás. Me acuerdo que algún maestro decía por ahí en la carrera que todos somos hijos de alguien. Y ese todos somos hijos de alguien significaba que traíamos, o sea, ya traíamos una maleta llena de, de historia. Una maleta con lugares, con sensaciones, con miedos, con sueños y cosas, historias terribles en donde seguramente hubo, no sé, asesinatos, engaños... Cosas así muy fuertes y también cosas muy hermosas que nosotros nos traemos a la vida y que después nosotros le transmitimos a nuestros hijos. Y en ese sentido yo creo que de verdad es muy difícil encontrar un ser humano que esté sano porque te crían tus papás con una historia y luego tú crías a tus hijos con la historia de tus papás y luego con la tuya. Entonces siento que de alguna manera nos vamos transmitiendo el bicho entre unos a los otros, muy similar a la pandemia, y andamos todo mundo enfermos por ahí enamorándonos de personas más enfermas que nosotros y así. Esa es mi versión del mundo. Ahora quiero que me digas cuál es la tuya.
1: Pues sí, definitivamente sí, todos venimos con esa carga tanto genética como emocional, histórica, social, ¿no? O sea, ya venimos cargados de todo eso. Pero considero más que la cuestión ahora sí que mental también tiene que ver como qué tan funcionales somos, ¿no? O sea, qué tanto a lo mejor toda esa historia que traigo atrás me está permitiendo fluir o me está permitiendo identificar que a lo mejor todo eso que tengo, pues tengo que cambiar, tengo que modificar, tengo que adaptarme o que tanto todo eso que traigo me está impidiendo hacer cosas, ¿no? Que tanto me está impidiendo a lo mejor saber socializar, que tanto me está dificultando el poderme expresar, el identificar mis sentimientos, el conocerlos, el... El aprendizaje, el, mi productividad como ser humano, tanto la cuestión laboral como la cuestión este, personal, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor ahí difiere un poco en cuanto a, sí, traemos todo eso detrás, pero de qué manera a lo mejor me está influyendo para yo ser funcional en, en esta sociedad, o en este sistema.
0: Pero ¿no crees que también hay muchas personas que son aparentemente funcionales en el sistema y que están enfermos mentales?
1: Ah, sí, uno puede aparentar que uno está muy bien y todo, pero eso no significa que estén bien. O sea, en la apariencia este, no nos va a a ver si queda, dar el, el diagnóstico de una persona, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver personas que tienen trastornos a lo mejor de algún tipo de bipolaridad, ¿no? Que a lo mejor los vemos funcional y todo y tienen una, una vida aparentemente normal pero realmente no, no por ver a una persona podemos descifrar, o sea, realmente es todo un dilema, no es nada más como verla, ah, bueno, se ve decente, pues está bien de salud mental, realmente es un proceso que uno, uno tiene que valorar, ¿no? Para eso están los especialistas, para poder este, identificarlos.
0: Oye, a mí me pasó... Creo que te lo conté alguna vez cuando nació Paula Regina que yo me sentía súper mal emocionalmente, o sea, me sentía acabada, porque para mí era súper importante mi desarrollo profesional, o sea, en mi pirámide de necesidades yo pondría que en el segundo puesto está mi, mi, mi éxito profesional, o no solamente el éxito, porque no queremos hablar de eso ahorita, pero... Yo creo que para mí era muy importante desarrollarme desarrollarme profesionalmente y cuando nació Puebla Regina como que eso se paró y yo me sentía súper mal. Pero para las personas a mi alrededor, todo estaba súper bien y todo cool y chill y si no me conocías, pues más, ¿no? Era como que, ay, guau, wow. siempre quiso ser mamá y es mamá y es todo lo que quiere en la vida. Pero yo por dentro sentía que me estaba muriendo y nadie se daba cuenta. Y es que además siento que no hay una cultura en este país de yo no digo ni en el país, yo creo que ni en el mundo, uh -huh. una cultura de ¿sabes que me siento mal mentalmente siento que algo no está bien conmigo, voy a pedir ayuda, o sea, uh -huh. creo que de hecho me acuerdo mucho que cuando éramos chiquitos, mis papás eran así que, no, no estás triste es, cambia tu actitud y, y ponte ponte fuerte y haz ejercicio y emocionate con la vida y ponte, ponte metas y retos y tal, y la verdad es que a veces no importa todo lo que te estén diciendo afuera, por dentro estás acabado y, y no sé parece como que hay un switch que se apagó y que pues no jala
1: así es de hecho sí, como la cuestión esta que, que tú dices, ¿no? como no es una cuestión de México como país sino es una cuestión mundial que no hay esa educación y no hay esa prevención, realmente el, lo que es la salud mental, lo terminamos escuchando tal vez ya cuando estamos en la universidad, ya cuando tenemos alguna situación que a lo mejor no nos cuadra que queremos andar investigando, pero no es algo que si nosotros apenas lo tuvimos ya grandes, me imagino que nuestros papás pues mucho menos tienen esa información, ¿no? Entonces ellos crecieron uh -huh. ahora sí que bajo su propia resiliencia y como creyeron que eran las cosas, pero por ejemplo, esa situación de que, pues, no llores, o, o con porque estás triste si tienes todo, realmente eh, impiden que la persona, en este caso el niño, identifique su, su, su emoción, ¿no? y, y diga, ok, entonces no debo estar enojado, estoy mal, y que se suma a esto lo que es la culpa, ¿no? O sea, díjole todavía o sea, estoy mal yo, ¿no? Me siento mal y aparte está mal sentirse mal o sentir lo que sea, ¿no? Sentir enojo, sentir este, alegría por algo que a lo mejor eran nuestros papás o nuestras figuras de autoridad ¿no? les parece que es lo incorrecto. Entonces, a eso súmale que va, van siendo varios años y, y se van acumulando. Entonces, el hecho de no poder expresarnos o no saber expresarnos eh, genera... Muchas emociones atoradas, ¿no? Que al final se convierten en síntomas o al final se convierten en algún tipo de trastorno, ¿no? Lo que viene siendo lo más común que, que es la ansiedad o algún trastorno este depresivo. ¿Por qué? Por no saber eh, sacar, por no saber expresar. Y, por ejemplo, cuando eh, ya siendo grandes, ¿no? Siendo adultos y que se supone que ya tenemos esta facilidad para comunicarnos tenemos sentimientos o tenemos alguna situación, por ejemplo, esta que tú atravesaste, eh, de que te sentías muy mal, ¿no? Y a pesar de eso, pues tú dices, no, ¿cómo, ¿cómo voy a exponerme de esa manera? ¿Por qué? Porque hay esa culpa. Y aparte es como ese estigma de que, eh, ¿cómo voy a sentirme mal, no? Por ejemplo, acabo de tener a mi hija, debería estar pasando por esta felicidad, este debería sentirme uh -huh. completa pero realmente no lo era, entonces el hecho de expresar eso es como, híjole, ¿qué van a pensar de mí? A lo mejor mis papás, o mi familia, o mis amigos, o yo mismo O mi esposo. esposo. Ajá. O sea, van a decir Así que es. estoy loca, o sea, van me, van que sí, me van a quitar a la
0: niña,
1: Ajá, entonces ahí entra esa parte de chin, o sea, a lo mejor y si sí necesito ayuda, o incluso hasta psiquiátrico, ¿no? Que también eso está bien estigmatizado, el pensar en el psiquiatra ya es como peor que ir al psicólogo, ¿no? Entonces, este, es un bien difícil. Oye, no, estás a,
0: gravísima. Bueno,
1: por sí, porque a lo mejor y sí lo necesitamos, pero por ese estigma de que, híjole, qué van a pensar de mí, que voy a estar loca, no vamos y seguimos acumulando todos esos problemas y toda esta situación y ahí lo seguimos hasta que terminamos en algo más grave.
0: Sí, es cierto. Oye, Oye. y hablando de salud mental, ¿tú consideras que eh, tener una, ma una buena o mala salud mental depende, ya habíamos hablado de los factores anteriores, pero ¿crees que puede tener mucho más que ver con factores genéticos que con factores de, de historia o de lo que estamos viviendo en nuestra vida? ¿O, o tú qué crees que, de, de qué lado más inclina la balanza?
1: Eh, Ahora sí que es una cuestión eh, social y de relaciones, ¿no? Prácticamente desde el primer círculo social que nuestro sería nuestra familia, ¿no? De cómo el manejo de emociones, el manejo de, de cómo, cómo nos comunicamos, cómo eh, buscamos esa resiliencia ante las situaciones difíciles. Si desde pequeños no tenemos como ese camino, realmente pues vamos a ir creciendo creyendo que a lo mejor la manera en la que lo hacemos es lo correcto, pero realmente nos está llevando a una situación este de crisis, ¿no? A lo mejor no nos están enseñando a cómo tolerar la frustración, no están eh, generando una buena autoestima o, o enseñándonos a identificar qué es una buena autoestima. Y no, a veces nos sueltan y dicen, no, tú tienes que ser así y, por ejemplo, no los niños que crecen, o que crecemos con esta idea de que los dieces nos van a ser perfectos y el ser perfecto nos va este, a, a tener a el éxito del mundo. Entonces, crecemos con esa constante preocupación y empezamos a creer que necesitamos de la aprobación siempre del otro para que lo mío sea validado, ¿no? Y estamos hablando que eso depende principalmente de quién nos está guiando, no tanto como que ay, nací y ya quiero ser perfecto, sino es la imagen o el, la meta que se nos está imponiendo desde pequeños. Entonces, Entonces
0: ¿cómo, ¿cómo lo hacemos con los niños? Porque yo, o sea, yo francamente, personalmente, no creo que tener un 10 te este haga el éxito. Yo creo que te hace más exitoso tener buenos amigos y tener buenas relaciones. Uh -huh. Pero, ¿cómo? O sea, eso, por eso te decía, los papás crecen con sus traumas y luego se lo transmiten a los hijos. ¿Cómo me quito yo todos esos traumas y cómo me quito todas esas maletas que traigo cargando encima que no son mías para no dárselas a mi hija que le van a pesar tanto? ¿Cómo lo hago?
1: Pues mira, por ejemplo, si tú en este caso identificas, ¿qué es lo importante, no? Identificar que a lo mejor yo traigo cosas cargando que no, yo sé que no son correctas, que a lo mejor yo ya lidié con eso y salí adelante con lo que pude, pero yo sé que traigo cosas, bueno, para eso está la ayuda psicológica, ¿no? El Que me ayude a identificar, ¿sabes qué? Este, siento, tengo estas preocupaciones o estos son mis miedos para, no sé, transmitirle a mi hijo, porque realmente uno no va a saber, ¿no? Uno no tiene una, un manual sobre cómo o qué transmitir o no a tus hijos. Entonces, primero que nada, tú como persona deberías estar lo más saludable posible, en el sentido de que, ok, voy al psicólogo o lo que en este caso sea necesario, ¿no? Tal vez al psiquiatra, este para que me guíe en cuanto a qué necesito yo para estar bien. Una vez estando yo bien, voy a poder transmitir eso a mis hijos, ¿no? El hecho de eh, tener una buena autoestima, el tener un cuidado sobre tu propia persona, el saber cuidar a tus relaciones sociales. Ahora sí que mantener toda esa eh, integridad personal y poderla transmitir uh -huh. a tus hijos. Bien dicen que el, los niños aprenden a través del ejemplo. Entonces sí, uh -huh. porque pues es muy fácil decir, ¿sabes qué? Tienes que cuidarte bien, no te preocupes por o eh, no sé tu figura o por tu imagen pero si ven a la mamá o al papá super preocupados y qué van a decir y que las dietas y eso pues obviamente estamos dando un, un ejemplo distinto
0: exactamente un mensaje Ahorita estaba pensando Ahorita, que es bien fuerte que, fuerte, que, que nadie, nadie nos, nos nadie nos hace, hace no. exámenes mentales para poder ser padres. O sea, de verdad yo creo que se requiere, se requiere que nos hagan exámenes mentales para poder ser padres porque es un proceso bien duro, bien difícil, bien doloroso. Y además si estás mal mentalmente y mal emocionalmente no hay manera de que puedas darle a tus hijos todo el amor y todo lo mejor que necesitan. Y nadie lo hace.
1: Sí, de hecho creo que en el, no tengo el dato de qué país, pero en algunos países acá este, ya desarrollados sí realizan cierto tipo de exámenes, pero digo, eh, no estaría mal definitivamente porque no todos somos aptos para ser padres ni en las edades en las que luego llegan a las personas a tener hijos tampoco. La condición socioeconómica también influye mucho. Entonces realmente tendríamos... Que valorar, ¿no? Este si la persona podría ser padre o no, lo cual estaría fantástico.
0: Oye, ahorita regresando a este tema ya concreto de salud mental, ¿podríamos definir la salud mental como uh, ¿cómo la definiríamos?
1: Uh, pues es que la salud mental es algo relacionado, como lo decías, ¿no? Tanto físico como mental. ¿Cómo, ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Cómo regulo mis emociones? Y cómo me relaciono con los demás, ¿o ¿no? Cómo es mi, mi relación social o mi red de apoyo.
0: Y para tener un problema o oh, hay algo chueco en la salud mental, ¿necesariamente tiene que estar mi problema mental en el libro este de, de psicología DSM, de ¿qué es, 6? ¿Están?
1: Ya no sé si es el 6 o todavía están en el 5R. Este... Ahora sí que el libro es una guía que permite identificar como, ok, tiene depresión, entonces vamos a ver si tiene todo este checklist de cosas, ¿no? Que si tiene este, cuánto tiempo, si ciertos síntomas. Eh, pero no necesariamente, porque estamos hablando ahí que ya son trastornos. Y, por ejemplo, hay gente que tiene episodios de ciertas, este, no sé, de ansiedad como tal, no es un trastorno, este, pero tiene ciertos episodios. Entonces, eso ya afecta a a mi salud mental ¿no? entonces sí, afecta un poco pero no necesariamente tendría que estar catalogado dentro del libro del DSM-5 o 6
0: ok, entonces yo que no tengo idea de psicología y mucha gente que no la tiene ¿cómo sé cuándo es el momento para ir al psicólogo? o sea, ¿cómo, cómo saber? para empezar, ¿cómo sé si voy al psicólogo o al psiquiatra? y después, ¿cómo sé cuándo tengo que buscar ayuda? ¿cómo me doy cuenta?
1: En el momento en el que identifiques, ya sea tú o alguien a tu alrededor, te digas, ¿sabes qué? Este, algún cambio muy drástico puede ser el dejar de comer, tal vez, ¿no? El, el dificultad para dormir, el tener algún síntoma físico que no tenga relación a lo mejor con algo, cuestión de salud como tal, ¿no? El hecho de que a lo mejor traigo unas taquicardias, pero me reviso y pues mi corazón está bien o, o traigo... Este, um, Problemas para dormir o duermo de más, me siento cansado. Tengo algún, a lo mejor, síntoma físico que no identifico como tal, como algo lógico, ¿no? A veces sí nos sentimos cansados, ¿por qué? Por el agotamiento normal, pero a veces nos sentimos cansados de más y no sabemos por qué. Ah, bueno, a lo mejor ahorita tendríamos que ir a ver al psicólogo. Eh, cuando se nos dificulta a lo mejor relacionarnos con los demás. Ahora sí que la relación con los demás es bien importante porque nos permite ver más allá de nosotros mismos, ¿no? El hecho de que a lo mejor otra persona nos diga, ¿sabes qué? Este, te veo muy enojado todos los días o te veo muy cabizbajo. O la misma persona identifica que a lo mejor pierde interés en otras cosas. Entonces, son varios factores que a lo mejor van acumulándose que dicen, ah, ok, esto ya no es nada más este, físico, sino también hay algo más, a lo mejor traigo una emoción, traigo una situación cargando una preocupación que me está generando todo eso, entonces yo acudo al psicólogo. En cuanto a acudir al psicólogo o al psiquiatra, pues siempre en, eh, es recomendable primero ir al psicólogo, ¿no?, para ver qué a la mejor cuestión se puede trabajar en terapia y en caso de ser necesario algún tipo de medicación o una valoración más exhaustiva o neurológica, pues ya el mismo psicólogo tendría que canalizarlo con el psiquiatra y llevar un tratamiento eh, en conjunto.
0: Muy bien, eso es muy interesante, muy interesante. porque interesante. nadie nos enseña el protocolo de acción. Siento que estoy enloqueciendo, ¿qué hago?
1: Uh -huh.
0: Oye, eh, dime tú, ya identifiqué que estoy enferma, que tengo problemas, voy a ir al psicólogo y ¿qué va a suceder en terapia?
1: Mira, a ver, sí que eso es muy importante porque uno cree que yendo al, al psicólogo, el primer día ya vamos a tener solución y ya vamos a tener arreglado el problema y ya me voy a sentir bien. No siempre es así, realmente, eh, primero que nada, uno como paciente cuando va al psicólogo tiene que tiene que sentirse a gusto, tiene que sentir, eh, sentirse cómodo, ¿no? Porque realmente no todos los psicólogos o los estilos de terapia son para la persona. Todos tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de eh, relacionarnos que a lo mejor se nos puede, dificar, perdón, no, se nos puede dificultar relacionarnos con el terapeuta. Uh -huh. Entonces, uno también tiene que saber... Este, ver si me agrada o no me agrada, uno le puede dar a lo mejor unas dos o tres sesiones al terapeuta y si no me agrada puedo cambiar y muchas veces ocurre que por esa experiencia o esa primera experiencia a lo mejor con ese psicólogo creen que todos son iguales y ya no acuden, entonces prefieren desaparecer de, de su mente esa opción de ir al psicólogo porque dicen Ay, no sirve, no me gustó, no me agrada entonces, sí es bien importante que si en el primer psicólogo a lo mejor no te gustó, acudas a otro y ahora sí que identifiques, a... es como por ejemplo cuando te hacen las uñas, ¿no? Tienes que ir a diferentes lugares para identificar qué lugar te gusta de su trabajo, con qué este lugar donde te encuentras, ¿no? El ambiente, si el, el consultorio me agrada o no me agrada, tienes que sentirte cómodo, porque ahora sí que te vas a exponer o te vas a abrir lo más emocionalmente posible, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones. Y ahora sí que en terapia, una vez ya que estás en terapia eh, o cuando inicias lo que es, hay que tener en cuenta que es un proceso, no es mágico y no es de que el psicólogo te va a resolver todo. Realmente a lo que vas es a que el psicólogo te oriente y te ayude a identificar todo eso que a lo mejor tú no te estás dando cuenta. ¿Por qué? Porque él lo está viendo desde otra perspectiva con ya sus eh, conocimientos teóricos, la práctica permite identificar si la persona... Eh, necesita cierta eh, orientación o por dónde irse, pero el trabajo es en conjunto tanto del paciente como del terapeuta.
0: Oye, y Oye. también es súper importante recalcar que hay un montón de gente allá afuera que dice que mejor no vayas al psicólogo, que por qué le pagas a alguien por escucharlo, que tu amigo te dará consejos. Y la neta es que una cosa, son cosas bien diferentes. Una cosa es que tu amigo te dé consejos sobre la vida y otra cosa es ir con alguien que te va a orientar para encontrarle una solución a un problema que no, que no puedes manejar tú solito.
1: Así es. O sea, es que lo, no se sé, termina de, de ver al psicólogo como un especialista, como un experto en el tema. Entonces, ¿qué pasa? Creemos que a lo mejor el problema que traemos es, este, pues, es muy sencillo. Y, bueno, el amigo, el, la abuelita, el tío, nos pueden dar el consejo, nos dan una pomada o algo, y ya con eso vamos a estar bien. Pero cuando uno, por ejemplo, cuando uno tiene algún tipo de, no sé, te sale alguna abuelita en alguna parte de tu cuerpo, pues sí, vas y consultas a lo mejor algún familiar, pero no te puedes quedar con esa idea porque puede ser algo más grave. Entonces, ¿qué haces? Acudes al médico. Y ya que el médico te valora y te diga, ¿sabes qué? Pues es tal roncha o, ¿sabes qué? Ocupas, ahora sí que algo más eh, elaborado, más específico. Lo mismo ocurre con el psicólogo. no nos Podemos, podemos pedir sugerencias, sí, a nuestros amigos. Podemos pedir este, consejos, pero no podemos hacerlo ver como que, ah, pues lo que me, dije, lo que me dice esta persona es la ley, ¿no? Claro. Entonces, realmente tengo que asistir a la persona especialista para que me oriente. A lo mejor, y sí, puede ayudar el consejo de mi amigo, pero eso no significa que va a solucionar o me va a ayudar a mí a llegar a, al, al origen de mi problema.
0: Muy bien. Pues fue muy interesante tenerte hoy aquí, Abby. No sé si quieras agregar algo del tema. Si creas que nos faltó algo importante de mencionar.
1: Um... Acudo a la terapia, no le tengan miedo. Eh, yo sé que siempre la primera vez en, en algún lugar pues nos puede generar esa incertidumbre, ese temor, pero al fin de cuentas es el tener la experiencia nos puede permitir conocer algo que nos agrade, nos puede traer muchos beneficios, entonces no no le tengan miedo a la terapia.
0: Muy bien. Tienes, no sé, ¿quieres mencionar tus redes sociales para que te sigan?
1: Eh, ah, en el Ed Real me pueden encontrar en todas las plataformas
0: muy bien pues muchas gracias por habernos escuchado no dudes en compartir esto con alguien que creas que le puede interesar recuerda que puedes encontrarme en Facebook y en Instagram como en Facebook como Real como Silvia Real perdón ¿qué me pasa? que me puedes encontrar en Facebook como Silvia Real en Instagram como Real Silvia Real y en Spotify como Silvia Real Muchas gracias por haber estado aquí, avi Espero que, que este tema les haya parecido interesante. Platíquenos si quieren que hablemos de algún otro tema. Próximamente estaremos hablando de duelo, ¿verdad, Avi? Así es. Entonces, acá los esperamos. Que tengan una bonita noche. Bye.